0: Deutschlandfunk Kultur heute. Und die Hohenzollern, die ziehen ihre Klagen gegen den Staat zurück. Darüber haben wir ja schon gestern berichtet, über diese überraschende Wendung im Fall Hohenzollern gegen den deutschen Staat. Forderte der letzte, der aktuelle, selbsternannte Chef des Hauses jahrelang Güter und Besitztümer zurück, überzog Historiker, Journalisten und Journalistinnen mit Klagen, die es wagten zu behaupten, sein Urur-Urgroßvater habe den Nazis Vorschub geleistet, ist nun plötzlich und unerwartet alles anders. Und so wurde gerätselt, warum nun die Entscheidung. Schädigungsklagen zurückgezogen und ein Historikersymposium einberufen wurde. Wladimir Balzer war für uns heute in Berlin vor Ort und kann ein wenig Licht ins adlige Dunkel bringen.
1: Ein bemerkenswerter Auflauf von vor allem älteren Herren war da heute mitten in der Hauptstadt zu erleben. Im Haus der Bundespressekonferenz hatte der Preußenprinz geladen und wollte damit vielleicht schon ein Zeichen an die Medien geben. Der Streit ist vorbei. Auch wenn er das nicht wörtlich über die Presse sagte, so verwies er doch zumindest auf die Wissenschaft, die er ebenso wie uns Journalisten immer wieder mit juristischen Angriffen überziehen ließ, wenn er mit bestimmten Aussagen über die Rolle seiner Familie in der Nazizeit nicht einverstanden war. Heute stellte sich der theoretische Preußen-Thronfolger Prinz Georg Friedrich also für die Öffentlichkeit, die er bisher immer mied, und sagte einen entscheidenden Satz.
2: Ich stehe auch weiterhin zu meiner Zusage, die kritische Aufarbeitung unserer Familiengeschichte durch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Rahmen unserer Möglichkeiten bestmöglich zu unterstützen.
1: Das darf man so verstehen, dass sein Haus auf juristische Schritte in Zukunft verzichtet. Ganz im Gegenteil, sogar scheinbar die Seiten wechselt und nun sogar eine digitale Quellensammlung unterstützt, die bereits aus 1500 Primärquellen besteht und über die sehr widersprüchliche Biografie des Kaisersohns Kronprinz Wilhelm Auskunft erteilen soll. Er stellt vom Historiker Lothar Machthahn, der hier einen entscheidenden Begriff verwendet: Vorschub leisten. Wenn es nämlich zuträfe, dass der Kaisersohn, der als Anhänger der NSDAP galt, den Nazis erheblichen Vorschub geleistet hätte, dann hätten Entschädigungsforderungen der Hohenzollern gegen Bund und Länder sowieso keine Chance gehabt.
3: Der ehemalige Kronprinz war politisch unfähig, dem Nationalsozialismus erheblichen Vorschub zu leisten. Obwohl er das punktuell sogar gewollt
1: hat. Der Historiker Lothar Machtan, der vom Preußenhaus auf das Podium gebeten wurde, zeichnet ein Bild eines politisch überforderten Sprösslings.
3: Bis zum 30. Januar 1933 schwankte der Kronprinz zwischen einer Militärdiktatur unter seinem Freund Schleicher und einer faschistischen Diktatur unter Hitler. Als die Machtfrage dann ohne sein Zutun zugunsten des Letztgenannten entschieden war, hat er sich, das ist leider wahr, ein gutes Jahr lang dem Dritten Reich als Resonanzverstärker angedient, dessen Führung seine Avancen aber schon bald dankend ablehnte.
1: Dieser Sohn des letzten Kaisers ist es auch, von dem sich der heutige Prinz Georg Friedrich, also der Ur-Urenkel des Kaisers, zum ersten Mal deutlich und öffentlich distanziert, auch wenn er den Begriff vom Vorschub leisten bewusst nicht benutzt.
2: Wer sich dem Rechtsextremismus anbiedert, kann nicht Traditionsstiftend für das Haus von Zollern sein.
1: Und dann kommen Sätze für die Geschichtsbücher, die tatsächlich den Rechtsstreit um Entschädigungen für Kulturgüter beenden könnte.
2: Ich habe daher entschieden, auf die Rückgabe von jenen 4000 Kunstwerken sowie die damit verbundenen Leistungen nach dem Entschädigungs- oder Ausgleichsleistungsgesetz zu verzichten. Damit möchte ich den Weg freimachen für eine unbelastete Debatte in der Geschichtswissenschaft zur Rolle meiner Familie im 20. Jahrhundert nach dem Ende der Monarchie.
1: Was nach diesem Auftritt bleibt, sind Fragen. Unterlässt das Haus Hohenzollern tatsächlich alle rechtlichen Schritte gegen Staat und Öffentlichkeit? Was ist mit den übrigen etwa 6000 von den insgesamt 10.000 Kulturgütern, die juristisch nicht strittig sind? Wo werden die an welcher Stelle zugänglich sein? Gibt es da möglicherweise Ansprüche im Zusammenhang mit unrechtmäßig erhaltenen Objekten? Und warum brauchte das Haus Hohenzollern so lange, um mit der rechtsstaatlichen und demokratischen Öffentlichkeit Frieden zu schließen? Vielleicht wird dies nicht der letzte öffentliche Termin in diesem Falle bleiben.
0: Sagt Wladimir Balza über die Kehrtwende im Hohenzollernstreit.